0: So, suffering, and the people suffer, 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 and the
1: Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 211 de La Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión nos haremos eco de algunas extrañísimas historias vinculadas al que seguramente es el más famoso navío contemporáneo nos referimos por supuesto al mal llamado insumergible el Titanic que como bien saben naufragó la madrugada del 14 al 15 de abril del año 1912 mientras navegaba hacia Nueva York en su travesía inaugural un barco cuya breve historia está cuajada de misterios y leyendas incluso concernientes a hechos acontecidos tras su naufragio. ¿Les interesa? Hecha esta pequeña introducción. ¡Comenzamos! En ibox.com e ...la dimensión desconocida. Es bien sabida la historia del llamado insumergible... ...el Titanic... ...que naufragó la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912 llevándose a las profundidades consigo a más de 1.500 almas. Se ha contado mucho, muchísimo, acerca de lo que aconteció. Se han formulado distintas y descabelladas teorías... acerca del motivo real de su hundimiento. Sea la colisión con un iceberg o vaya usted a saber qué... pero hoy nos gustaría recordar unos cuantos sucesos... de esos oficialmente imposibles acontecidos teóricamente tras el hundimiento y que se vinculan con el acaso sea el más famoso navío de la historia Para empezar, vamos con una historia precisamente que nos lleva hasta el año 1972 En aquel entonces, a bordo del USS Theodore Roosevelt se recibió por radio una extrañísima señal ...una petición de ayuda... ...de ni más ni menos... ...que el Titanic... ...quien la recibió fue... Lloyd Detmer... ...un operario... ...y corría curiosamente... ...el 15 de abril... ...cumpliéndose 60 años justos... ...desde el desastre... ...según se cuenta... ...ya en tierra el Roosevelt fue investigado por el Servicio Secreto de Estados Unidos e incluso sus tripulantes fueron amenazados para que no prosiguieran con sus pesquisas puesto que todo aquello se trataba, así lo dijeron de una broma de radioaficionados Como ya pueden imaginar el principal implicado, el operador de radio, Joy Detmer hizo caso omiso y prosiguió indagando lo que supuestamente descubrió le dejó de piedra al parecer, la primera llamada de socorro anómala procedente del Titanic fue recibida en 1918. Era la voz del propio Capitán Smith. Y por si fuera poco, esa señal se recogía cada seis años. En 1924, 30, 36, etc. Tras este descubrimiento se cuenta que Detmer estuvo una temporada en una clínica psiquiátrica militar en Baltimore, en Estados Unidos y que al salir paró por completo con sus investigaciones Al parecer, la última señal de ese tipo fue recibida en 1996 por un navío de Quebec Al menos, así lo recogía el Toronto Sun Después, misterio y silencio Ahora vamos con una curiosidad mucho menos aterradora, pero no exenta de cierto interés. Resulta que una de las supervivientes de la tragedia fue una famosa actriz de cine mudo de la época, Dorothy Gibson. Pues bien, poco más de un mes después del desastre, ya se estrenó la primera película sobre el suceso, de la cual la actriz formó parte portando ni más ni menos que el mismo atuendo que llevaba puesto en el momento de ser rescatada de las frías aguas. Y es de justicia también recordar a la pasajera apodada la insumergible. Es una historia harto conocida, pero es necesario que no se olvide. Hablamos, por supuesto, de Violet Jessop, de profesión enfermera contratada por la White Star Line en primer lugar para trabajar en el Olympic, uno de los navíos hermanos del Titanic. Este tuvo un serio percance en 1911 y Jessop salió indemne. En 1912, con 25 años de edad, sobrevivió al desastre del Titanic y la manera fue ciertamente curiosa fue obligada a subir a bordo de un bote salvavidas para mostrar al resto de las mujeres que eran seguros y que podían montar en ellos sin temor alguno en 1916 tenemos a la enfermera Jessop a bordo en este caso del Britannic y un nuevo y terrible percance el navío fue hundido por una mina durante la primera gran guerra la afortunada mujer sobrevivió de nuevo, herida de gravedad en la cabeza, pero entera. Viajemos ahora, si les parece, hasta el año 1990. En aquel momento, aconteció presuntamente otro suceso tan incomprensible como apasionante. El 24 de septiembre de aquel año, un navío pesquero noruego, que se encontraba a unos 340 kilómetros del suroeste de Islandia, se topó con algo, o mejor dicho, con alguien. Rescataron a una mujer joven que se encontraba inconsciente en un bote de madera a la deriva. una mujer de unos 30 años de edad, extraña, ataviada con ropajes propios de principios del siglo XX y que portaba un chaleco salvavidas. Fue llevada a Oslo y allí, al poco tiempo en el hospital, comenzó a recobrar el habla. Dijo llamarse Winnie Cots y preguntó, atención, por el resto de pasajeros del Titanic... Le diagnosticaron un trastorno mental y sus noches eran alternancia de desvelos, pesadillas y gritos de puro miedo. Uno puede pensar que se trató de algún tipo de broma. Pero es cierto que en 1990 habían pasado solamente 5 años desde el descubrimiento del pecio, y el interés masivo por la historia del insumergible no era tal como la conocemos a día de hoy. Es más, gozó de fama, por supuesto, pero nada comparable a la que adquirió en 1997 con el estreno de la mítica película de James Cameron. Decimos esto porque, como ya habrán adivinado, Winnie Cots era el nombre de una pasajera que iba a bordo del Titanic la infausta noche del 14 al 15 de abril de 1912. Y lo más sorprendente de todo ello, más allá de que fuera una persona real, es el hecho de que su muerte está documentada en los años 60 del siglo XX, es decir, décadas después del hundimiento y décadas antes del hallazgo del barco noruego. Y un año después, el ya mencionado Toronto Sun, no exento de sensacionalismo por supuesto, publicó que otro navío noruego había encontrado, no lejos de donde había aparecido la joven Winnie Cots, a un hombre anciano y barbado, que portaba uniforme de oficial y que dijo llamarse Edward Smith, sí, como el mismísimo capitán del Titanic. Estás escuchando La Dimensión Desconocida en iVox.com Hasta aquí la presente edición del programa. Deseamos como siempre que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio recordando en este caso algunos sucesos fantásticos relacionados con el Titanic, el mal llamado insumergible. Nos marchamos en esta ocasión especial con música con una curiosa versión del supuesto último tema interpretado por la orquesta del navío el Nearer My God to See en este caso a capela y en latín a cargo de Vocal Point. Quedan emplazados para dentro de muy pocos días, para la semana que viene. Mientras tanto, no olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.
0: I shall see you, I shall see you, I shall see you, I shall see you, I shall see all my song shall be. See your exhale, see your exhale, see yeah. Si pieje los dolores de la angustia, de la angustia, si figura la estrategia.